0: Do que, é que eu desenhe, eu sou a Davissa Mercury e hoje preparei um episódio especial para você. Bom, nós vamos falar sobre um dos artistas mais fodões do mundo. Ele mesmo, Leonardo da Vinci. Leonardo de Piero da Vinci nasceu em uma fazenda nos arredores da Vila de Anciano, na pequena cidade de Vinci, na Toscana, que na época pertencia à República de Florença, em 15 de abril de 1452. Nascido fora do casamento do respeitado tabelião florentino, Ser Piero, e uma jovem camponesa chamada Caterina. A mãe de Leonardo possuía apenas 15 anos quando deu à luz. Levando esse histórico familiar em conta, podemos dizer que Leonardo não possuía um sobrenome como conhecemos na atualidade. Se considerarmos todo o seu nome, o Leonardo de Serpiero da Vinci, podemos traduzir de forma livre como Leonardo, filho de Serpiero, da localidade, né, da vila de onde ele nasceu, de Vinci. Naquela época, uh, só as pessoas mais respeitadas, digamos assim, possuíam um sobrenome. Como o Leonardo nasceu fora do casamento, então ele não tinha esse privilégio, vamos assim dizer. Leonardo passou seus primeiros cinco anos no vilarejo onde nasceu, vivendo com a sua mãe Caterina. Contudo, a partir de 1457, Da Vinci passou a ser criado por seu pai e sua madrasta. Seu pai havia se casado com Albieira Amadori, que não tinha filhos e talvez por isso tinha uma ótima e amorosa relação com o jovem Leonardo. Entretanto, ela faleceu ainda muito jovem em 1465. Ao todo, seu pai casou-se quatro vezes, e Leonardo possuía doze irmãos tidos nos últimos dois matrimônios. O último desses irmãos nasceu quando Leonardo já possuía 40 anos de idade. O jovem Da Vinci recebeu pouca educação formal, como latim, geometria, matemática e outras ciências, mas seus talentos artísticos eram evidentes desde criança. Por volta dos 14 anos, Da Vinci iniciou um longo aprendizado com o notável artista Andrea Del Verrocchio. Ele aprendeu uma ampla variedade de habilidades técnicas, incluindo metalurgia, artes de couro, carpintaria, desenho, pinturas e escultura. Seu primeiro trabalho datado conhecido, um desenho a caneta e tinta de uma paisagem do Vale do Arno, foi esboçado em em 1473 Aos 20 anos de idade Leonardo se qualificou para ingressar Como artista mestre na guilda De São Lucas de Florença E estabeleceu sua própria oficina No entanto, ele continuou A colaborar com Delveróquio Por mais 5 anos Pensa-se que Delveróquio Completou seu batismo de Cristo Por volta de 1475 Com a ajuda do seu aluno Que pintou parte do fundo O jovem anjo segurando a Túnica de Jesus. Segundo o artista Giorgio Vasari, um dos mais excelentes pintores, escultores e arquitetos de 1550, Teuverocchio ficou tão humilhado pelo talento superior do seu aluno que nunca mais pegou um pincel. Muitos estudiosos, no entanto, descartam esse relato de Vasari. Em 1478, depois de deixar o estúdio de Del Veróquio, Da Vinci recebeu sua primeira comissão independente para residir em uma capela dentro do Palácio Vecchio, em Florença. Três anos depois, os monges agostinianos de São Donato a Escopeto, em Florença, encarregaram-no de pintar a Adoração dos Seis Magos. O jovem artista, no entanto, deixaria a cidade e abandonaria as duas comissões sem nunca concluí-las. Sabemos muito sobre os interesses de Leonardo da Vinci em botânica, anatomia humana, as suas explorações na aviação de máquinas de guerra e do fluxo de água, as suas habilidades como pintor e até mesmo sua reputação de deixar projetos inacabados. Mas o que sabemos sobre o homem e suas paixões? O questionamento que eu vi em muitas pesquisas foi, Leonardo da Vinci era gay? Bom, Da Vinci não deixou nada que pudesse ser considerado um diário. Seu interesse estava no mundo exterior e não no interior. No entanto, já foram vasculhadas milhares de páginas de notas deixadas por ele em busca de pistas. Há quem diga, aliás, que seus dois discípulos prediletos Gian Giacomo Caprotti, conhecido como Salai e Francesco Melsi foram seus amantes. Provas sobre isso não foram encontradas até hoje, mas em 1476 foi registrada em Florença uma acusação formal de sodomia contra o um jovem de 17 anos, Jacopo Saltarelli e Leonardo foi processado junto com outros três alunos do ateliê de Del Veroc. além desse caso era duríssima, castração e amputação de um pé ou de uma mão para os sodomitas, como eram chamados. Por sorte do artista, entre os envolvidos estava Leonardo Tornaborne, herdeiro de uma poderosa família que tinha parentescos com os senhores de Florença, os Médici. Assim, a denúncia foi considerada anônima e arquivada. Claro, na condição de que os fatos não ocorressem novamente. Também se sabia que vários outros artistas florentinos famosos eram homossexuais, incluindo Michelangelo, Donatello e Sandro Botticelli. De fato, a homossexualidade era muito comum na vida artística na Florença-Renascentista, tanto que a palavra florençar se tornou uma gíria alemã para gay. <risos> Bom, as especulações sobre a sexualidade de Da Vinci é um passatempo centenário, em 1910, Freud especulou que, apesar de cercar-se de jovens bonitos, a homossexualidade de Da Vinci era apenas latente e não era colocada em prática. A questão é, não importa qual era a sexualidade do artista, mas é claro que ao tentar entrar em sua mente é natural nós abordarmos esse tema. Embora Da Vinci seja conhecido por suas habilidades artísticas, existem menos de duas dúzias de pinturas atribuídas a ele. Uma razão é que seus interesses eram tão variados que ele não era um pintor prolífico. As obras mais famosas de Da Vinci incluem O Homem Vitruviano, A Última Ceia e A Mona Lisa. Arte e ciência se cruzavam perfeitamente no esboço de Da Vinci de Homem Vitruviano, Desenhado em 1490, que mostrava uma figura masculina, nua em duas posições sobrepostas, com os braços e as pernas afastadas dentro de um quadrado e um círculo. O esboço agora famoso representa o estudo de Da Vinci sobre proporção e simetria, bem como um desejo a relacionar o homem com o mundo natural. Sobre a obra A Última Ceia, por volta de 1495, Ludovico Esforça, então duque de Milão, encarregou Da Vinci de pintar A Última Ceia na parede dos fundos do refeitório, dentro de um mosteiro de Santa Maria de La Gracie, em Milão. A obra-prima, que levou aproximadamente três anos para ser concluída, captura o drama do momento em que Jesus informa os doze apóstolos reunidos para o jantar da Páscoa que um deles logo trairá. A variedade de expressões sociais e a linguagem corporal das figuras ao redor da mesa dão vida à composição magistral. A decisão de Da Vinci de pintar com têmpera e óleo em gesso seco não foi uma boa ideia, <risos> em vez de pintar com a fresco em gesso fresco, e isso levou à rápida deteriorização e descamação de A Última Ceia. Embora uma restauração inadequada tenha causado mais danos ao mural, ela agora foi estabilizada usando técnicas modernas de conservação. Em 1503, Da Vinci começou a trabalhar no que se tornaria sua pintura mais conhecida, e sem dúvida, a pintura mais famosa do mundo. É claro, a Mona Lisa. A obra, encomendada em particular, é caracterizada pelo sorriso enigmático da mulher no meio do retrato. Acrescentando ao fascínio da Mona Lisa, está o um mistério que cerca a identidade do sujeito. A princesa Isabel de Nápoles, uma cortesã sem nome e a mãe de Da Vinci, foram apresentadas como possíveis assistentes da obra-prima. Foi até especulado que não fosse uma mulher, mas um aprendiz, e o suposto amante de longa data de Da Vinci, o Salai, vestido com roupas femininas. Com base nos relatos de um dos primeiros biógrafos, no entanto, a Mona Lisa é uma foto de Lisa del Giocondo, esposa de um rico comerciante de seda florentino. O nome italiano, original na pintura, La Gioconda, apoia a teoria, mas está longe de ser certa. Alguns historiadores de arte acreditam que o comerciante encomendou o retrato para comemorar o nascimento pendente do próximo filho do casal. Bom, se a família Giacomo realmente encomendou a pintura, nunca a recebeu. Para Da Vinci, a Mona Lisa foi para sempre um trabalho em andamento. Como foi sua tentativa de perfeição e ele nunca mais se separou da pintura. Hoje, a Mona Lisa está pendurada no Museu do Louvre, em Paris, na França, e protegida por um vidro à prova de balas, e considerada um tesouro nacional de valor inestimável, visto por milhões de visitantes a cada ano. Mas, afinal, Da Vinci escondeu ou não escondeu códigos de verdade em seus quadros? Sim, escondeu. E adivinha onde? É, Mona Lisa. A descoberta foi feita em 2010 pelo pesquisador italiano Silvano Vissetti, presidente da Comissão Nacional de Patrimônio Cultural da Itália. Ao analisar a pintura com a ajuda de um microscópio eletrônico, ele encontrou uma série de letras nas duas pupilas da moça retratada. Invisíveis ao olho nu, elas foram pintadas com tinta preta sobre o fundo verde e marrom escuros. As da pupila esquerda estão ligeiramente esborradas. Na direita identifica-se claramente as letras LV, que possivelmente são de Leonardo da Vinci, e na esquerda algo parecido com CE ou um CB. Mas o que elas significam? Não se sabe. O pesquisador acredita que as letras podem ser iniciais do nome da modelo, o que derrubaria a tese de que a retratada era a Florentina Lisa Gioconda. O pesquisador está convencido de que a pintura não foi feita em Florença entre 1503 e 1506, como se supõe, mas em Milão na década de 1490. A modelo, portanto, provavelmente seria uma mulher de corte de Ludovico Sforza, o duque local. Em 1503, da Vinci também começou a trabalhar na Batalha de Anguari, um mural encomendado ao Salão do Conselho no Palácio Velho, que seria duas vezes maior que a Última Ceia. Para variar, ele abandonou o projeto depois de dois anos, quando o mural começou a se deteriorar antes mesmo que ele tivesse a chance de finalizá-lo. Entre as várias suposições de algum problema mental, Destaca-se uma, a de que Leonardo da Vinci sofria de transtorno bipolar mal caracterizado por fortes oscilações de humor, de total euforia a mais profunda depressão. Vários indícios apontariam nessa direção e sabe-se, por exemplo, que da Vinci alternava jornadas extenuantes de trabalho do nascer ao pôr do sol, com dias inteiros de absoluto desinteresse pelo que estava produzindo. São notórios também o desapego ao cumprimento dos prazos acordados com seus contratantes e os abandonos. A obsessão pelo perfeccionismo e a dificuldade para se concentrar em um único assunto. Bom, some-se isso a todo o comportamento excêntrico, típico dos gênios e pronto. Tem-se um quadro de aparente bipolaridade. Acontece que não há provas, apenas suspeitas e elas não necessariamente se aplicam a um possível quadro de transtorno bipolar. Pode ser que o mestre sofresse de algum outro problema da natureza neurológica, como déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Ou então que não tivesse problema algum. É impossível cravar uma resposta, dizem as pesquisadoras americanas Cynthia Phillips e Shanna Pryor, autoras do livro Da Vinci, 101 Segredos do Maior Gênio da Humanidade. O jeito errático do artista pode ter sido só uma manifestação da sua mente brilhante e nada ortodoxa. Em 1482, o governador Florentino, Lourenço de Médici, encarregou Da Vinci de criar uma lira de prata e trazê-la como um gesto de paz para Ludovico Sforza. Depois de fazer isso, Da Vinci fez um lobby com Ludovico, né, o famoso Network, para um emprego e enviou ao futuro duque de Milão uma carta que mal mencionava seus consideráveis talentos como artista e em vez disso divulgava suas habilidades mais comercializáveis como engenheiro militar. Usando somente inventiva, Da esboçou máquinas de guerra como uma carruagem de guerra com lâminas de foice montadas nas laterais, um tanque blindado impulsionado por dois homens girando um eixo e até uma enorme besta que exigia que um pequeno exército de homens a operasse. A carta Claro funcionou e Ludovico levou Da Vinci a Milão para um mandato que duraria 17 anos. Durante o seu tempo em Milão, Da Vinci foi contratado para trabalhar em vários outros projetos artísticos também, incluindo a Última Ceia. A capacidade de Da Vinci ser empregado pelo Força como consultor de arquitetura e engenharia militar Além de pintor e escultor, falou com o intelecto aguçado e a curiosidade de Da Vinci sobre uma ampla variedade de assuntos. Sempre um homem à frente do seu tempo, Da Vinci também parecia profetizar o futuro com seus esboços de dispositivos que lembram uma bicicleta moderna e um tipo de helicóptero. Talvez a sua invenção mais conhecida seja uma máquina voadora baseada na fisiologia de um morcego. Essas e outras explorações de mecânica do voo são encontradas no Codex de Da Vinci sobre o voo dos pássaros, um estudo da aeronáutica aviária, iniciado em 1505. Com muitos líderes do humanismo renascentista, Da Vinci não viu uma divisão entre ciência e arte, ele viu os dois como disciplinas entrelaçadas e não separadas. Ele acreditava que estudar ciências o tornava um artista melhor. Alguém tem dúvida disso? Em 1502 e 1503, Da Vinci também trabalhou brevemente em Florença como engenheiro militar de Cesare Borgia, filho ilegítimo do Papa Alexandre VI e comandante do exército papal. Eita! Ele viajou para fora de Florença para pesquisar projetos de construção militar e esboçar planos da cidade e mapas topográficos. Ele elaborou planos, possivelmente com o notável diplomata Nicolò Machiavelli, para desviar o rio Arno da rival Pisa, a fim de negar o acesso dos seus inimigos da guerra ao mar. Da Vinci achou que a visão era o sentido mais importante da humanidade e os olhos o órgão mais importante e enfatizou a importância do saber ver. Ele acreditava no acúmulo de conhecimentos e fatos direto através da observação. Um bom pintor tem dois objetos principais para pintar, o homem e a interação de sua alma, escreveu Da Vinci. O primeiro é fácil. O segundo é difícil, pois deve ser expresso por gestos e movimento dos membros. Para descrever com mais precisão esses gestos e movimentos, Da Vinci começou a estudar seriamente a anatomia e dissecar corpos humanos e animais durante a década de 1480. Seus desenhos de um feto no útero, o coração, o sistema vascular órgãos sexuais e outras estruturas ósseas e musculares são alguns dos primeiros no registro humano. O cara não parava! Além de sua investigação anatômica, Da Vinci estudou botânica, geologia, zoologia, hidráulica, aeronáutica e física. Ele desenhou suas observações em folhas soltas de papéis e blocos. Da Vinci colocou os papéis em cadernos e os organizou em torno de quatro grandes temas, pintura, arquitetura, mecânica e anatomia humana. Ele encheu dezenas de cadernos com ilustrações bem elaboradas e observações científicas. Ludovico Sforza também encarregou da Vinci de esculpir uma estátua equestre de bronze de seu pai e fundador da dinastia familiar Francesco Sforza. Com a ajuda de aprendizes e estudantes em sua oficina, Da Vinci trabalhou no projeto por mais uma dúzia de anos. Da Vinci esculpiu um modelo de argila em tamanho real da estátua, mas o projeto foi suspenso quando a guerra com a França exigiu que o bronze fosse usado para lançar canhões, e não para esculturas. Depois que as forças armadas francesas invadiram Milão em 1499, e atiraram em pedaços o um modelo de barro, Da Vinci fugiu da cidade junto com o duque e a família Esforça. Ironicamente, Gian Giacomo Trevúcio, que liderou as forças francesas que conquistaram Ludovico em 1499, seguiu os passos de seu inimigo e contratou Da Vinci para esculpir uma grande estátua equestre, que poderia ser montada em seu túmulo. Depois de anos de trabalho, e numerosos esboços de Da Vinci, Trifúcio decidiu diminuir o tamanho da estátua, que nunca foi terminada. Da Vinci retornou a Milão em 1506 para trabalhar para os próprios governantes franceses que haviam tomado a cidade sete anos antes e o forçaram a fugir. Entre os alunos que ingressaram em seu estúdio estava o jovem aristocrata milanês Francesco Melci, que se tornaria o companheiro mais próximo de Da Vinci pelo resto de sua vida. No entanto, ele pintou pouco durante sua segunda passagem em Milão e a maior parte do tempo foi dedicada a estudos científicos. Em meio a conflitos políticos e a expulsão temporária dos franceses de Milão, Da Vinci deixou a cidade e mudou-se para Roma em 1513, juntamente com Salai, Melzi e dois assistentes de estúdio Giuliano de Metzi, irmão do recém-instalado Papa Leão X e filho do seu ex-patrono dava uma bolsa mensal a Da Vinci juntamente com uma suíte de quartos em sua residência dentro do Vaticano seu novo patrono, no entanto, também deu pouco trabalho a Da Vinci sem grandes comissões dedicou a maior parte do seu tempo em Roma a estudos matemáticos e exploração científica depois de estar presente em uma reunião de 1515 entre o rei Francisco I da França e o Papa Leão X em Bolonha, o novo monarca francês ofereceu a Vinci o título de pintor, engenheiro e arquiteto de primeira linha do rei. Juntamente com Melzi, Da Vinci partiu para a França, para nunca mais voltar. Como em Roma, Da Vinci fez poucas pinturas do seu tempo na França, um de seus últimos trabalhos encomendados foi um leão mecânico que podia andar e abrir o peito para revelar um buquê de lírios. Da Vinci morreu de um provável derrame em 2 de maio de 1519, aos 67 anos. Ele continuou trabalhando em seus estudos científicos até a sua morte, seu assistente, Melzi, tornou-se o principal herdeiro e executor de sua propriedade. A Monalisa, no entanto, foi legada a Salai. Durante séculos pós sua morte, milhares de páginas de seu diário particular, com notas, desenhos, observações e teorias científicas, surgiram e forneceram uma medida mais completa do verdadeiro homem renascentista. Embora muito tenha sido escrito sobre Da Vinci ao longo dos anos, Walter Isaacson explorou um novo território com uma aclamada biografia de 2017, Leonardo Da Vinci, que oferece detalhes sobre o que impulsionou as criações e invenções do artista. Em 2017, o mundo da arte foi agitado com a notícia de que a pintura de Da Vinci, Salvatore Mundi, havia sido vendida em um leilão da Christie's, para um comprador não revelado por nada mais nada menos de que 450 milhões de dólares. Esse valor superou o recorde anterior de uma obra de arte vendida em leilão, os 179,4 milhões de dólares pagos por mulheres de Argel por Pablo Picasso em 2015. Uma outra curiosidade sobre o Leonardo da Vinci, é que o mesmo escrevia da direita para a esquerda, em escrita espelhada. Portanto, seu trabalho só era legível quando sustentado por um espelho. Até Bill Gates comprou um manuscrito de Leonardo da Vinci por 30,8 milhões de doletas. Em 21 de agosto de 1911, a mais famosa pintura do Louvre, em Paris, sumiu. Dois anos mais tarde, o quadro de Leonardo da Vinci foi encontrado na Itália, e o ladrão justificou o roubo da Mona Lisa como sendo um revanche ao botim de Napoleão. Agora vem a parte que eu mais gosto. As teorias da conspiração afirmam que ainda há habitantes de extraterrestre entre nós. Por meio de buracos de minhocas, eles conseguem vir à Terra e reencarnar como terráqueos para transmitir conhecimentos e cumprir tarefas. Alguns exemplos seriam o próprio Leonardo da Vinci e Nikola Tesla, entre outros gênios da humanidade. E aí? Conta para mim lá no Instagram do que é que eu desenhe, o que, que você acha sobre a vida e as teorias malucas sobre esse artista para criar esse episódio eu usei diferentes fontes dentre elas a BBC, a History Channel, a Aventuras na História, a Super Interessante e a Biography.com. Esse foi mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de nos seguir nas redes sociais no Facebook no Instagram e também de acompanhar as novidades em nosso site querqueodesenhe.com.br Também, claro, mande as suas sugestões, as suas críticas e tudo mais que o seu coraçãozinho mandar, porque eu adoro! Também não se esqueça de clicar em seguir aqui no Spotify e assim que eu publicar um conteúdo novo, você será o primeiro a saber, entendeu? O que é que eu desenhei?